0: 一趟捷运的时间，听一本好书的精彩。林尔祥为您朗读。您好，欢迎您再次收听《天下好读》，我是林尔祥。今天想为您介绍的这本好书是《导演症候群》，作者是一位心理医师马大元，他从小就具备雅思的特质。高中的时候呢，曾经一度忧郁，成绩也一落千丈。他掌握住身心调试技巧后，逐渐的开朗积极，在医师国考以及公职医师高考拿下了双料状元。他推动心理健康以及亲子关系教育，也不遗余力，参与各级学校、公私立机构、各大企业、媒体等活动，屡屡获得好评。他与他的太太林姿颖，职能治疗师主持了 YouTube 的频道，成为网红夫妻，观看的次数也突破了四百万。对各学派的心理治疗技巧兴趣非常浓厚，多年来的学习也不曾间断。他现在是马大元诊所的负责人，公事换个爸妈过几天，节目主持人，社团法人新竹市精神健康协会的创会理事长。还有教育部学生辅导资商中心新竹苗栗顾问医师。今天我们书斋的主题是硬板凳症候群。什么叫做硬板凳症候群？就是你处在一个相当不舒服的状态，但是你总是想，哎，再忍一下就好了，你就可能患了硬板凳症候群。是一个典型的竹科人，他的才思敏捷、理性自律，从小读书都是过关斩将，最终进入了自己心目中最理想的上市科技公司担任工程师。阿华对于自己的脑袋非常有信心，随时只要脑筋一转，人生的难题都能迎刃而解。但，这也有个副作用。就是这样的人，通常主观意识都很强。阿华的太太就这样形容他：每次要和他谈些什么，还是推荐一些新的观点，阿华总是劈头就说：“哼，这没什么，呃，那那没用吧。”之后紧接着总是一番大道理。确实，我也是没有办法辩赢他的，所以只能任由他了。但是这一次，是阿华人生中第一次摔了大跤。在原来单位的计划运作不顺利，加上与主管不和，阿华被转调到一个自己相当不喜欢的部门。我问他：“你怎么看这个事情？”他说：“这摆明了就是让我大材小用啊，甚至我什么都不用做就可以度过一天，再加上薪水与奖金大打折扣，这对我真的是一个天大的羞辱啊！”阿华愤恨不平地说。那我问他说：“那你打算怎么做呢？怎么做？我还能怎么做？所有可能的方法我都试过了，但是却处处碰壁呀、啊。”阿华回答说：“那么我再问，这个部门的其他同事也这么痛苦吗？没有啊，他们在我眼中都是一群米虫，他们本来就喜欢做轻松的事情，所以活得好好的。”阿华咬牙切齿，从嘴角还挤出了一丝冷笑。那我说。那你有没有办法像他们那样工作呢？怎么可能做这些不用脑的事情？对我来说，比死还痛苦啊！作为一位精神科医师，永远的第一要务就是危险性评估。于是我问道：“提到死亡，在最难过的时候，你曾经真的想要伤害自己，或者是结束生命吗？”阿华双拳握紧，眼角还含着泪水，说道。不瞒你说，我真的常常这样想。现在的我很能体会，为什么有的人会因为工作不如意而结束生命。于是我问他：“那你会不会觉得事情有些蹊跷？即使明天就离职了，你也不触犯任何法律，你拎着包包一走了之就可以解决所有的事情了。可是你却宁愿用生命来换。”这到底是怎么一回事呢？阿华一时愣住了，他思索了几秒钟，聪明的头脑再次找出答案。这不是我理想中的人生啊！有人剥夺你最重视的一切，难道你不会生气吗？嗯，我了解了。那么，你有听过导演郑厚群吗？我问他。阿华又用电脑搜寻了一番，然后摇摇头。于是我解释道：“呃，可以这样比方吗？你对自己的人生有一套既定的剧本，而现在的人生和这个剧本有一个巨大的落差，所以你痛苦万分。对，差不多就是这样。”阿华面无表情的点点头。“是的，很多人都和你发生一样的状况。我坐在这里一个晚上。”就可以听到超过十个类似的故事，所以我把他们称之为“导演症候群”。阿华苦笑道：“原来这就是导演症候群，与我的情况蛮贴切的。那么这有解吗？”阿华又开始想要用头脑快速的解决问题。我回答说：“解答很明显啊，因为你身边应该有很多人都给过你类似的建议了。”阿华用双手捏紧了桌角，他回答说：“没错啊，大家都劝我干脆离职，可是我就是不甘心啊。”对，这也是常见的现象，所以我称之为“硬板凳症候群”。阿华说：“医生，你的症候群还真多、啊。”因为这样大家比较容易理解，“硬板凳症候群”就是说一个人坐在一个硬邦邦的板凳上。越坐屁股越疼痛，可是却老想着，我再忍一下，看看会不会渐渐就舒服了。你觉得呢？没有标准答案哦，不一定要照我的意思回答。阿华思索了一下，回答说：“导演，硬板凳，嗯，我似乎可以体会出什么了。”他紧绷的脸庞终于露出些许柔和的线条。我再紧接着说，有的时候，决定人们心情的不是事情本身，而是我们的思维模式。许多事业遇到挫折的人，不由自主的重复煎熬，留下来我痛苦万分，离开的话又毫无把握，两条都是死路，我称之为双输思维。而正向的人会觉得。我留下来可以继续做熟悉的事，我离开的话，因为找到更好的领域，两条路都不错。我把它称之为双赢思维。事实上，所面对的事情本身是一样的，只是选择不同的思维方式罢了。因为你选择的不同，就会有截然不同的感受。要演出哪一套剧本，这都是我们的自由哦。阿华喜欢思考的大脑得到满足，微笑并点点头。因为诊所就位在新竹科学园区的出入口附近，所以类似的例子我可以不断的见到。竹科的薪资福利，还有充满挑战的工作环境，加上电子新贵的高大上形象，让无数顶尖的头脑都趋之若鹜。坐上之后就不肯再变动。其实，稳定的军功教、手握权势的高官、象征社会地位的医师、律师、设计师等等专业工作，都十分容易让人爱不释手，甚至迷失其中，分不出来自己要的到底是什么。你也许听过“不为五斗米折腰”，厌倦官场文化，做了八十几天县令就辞归故里的陶渊明。孔子说：“君子忧道不忧贫。”这样的人，在现今世界还找得到吗？有能力做高位、赚大钱，很厉害。经历人生的巅峰后，又可以不在意一切呢？在我眼中，这才是真英雄。北宋理学家程颢的《秋日偶成》：“闲来无事不从容。”睡觉东窗日已红，万物静观皆自得，四时佳星与人同。道通天地有形外，思入风云变态中。富贵不淫贫贱乐，男儿到此是豪雄。我们兢兢业业又如何？我们汲汲营营又如何？陶潜的几首《归去来兮辞》《五柳先生传》《桃花源记》，程颢的一句“万物静观皆自得”就足以流芳千古了。百年之后，还有人记得我们吗？静下心来，什么是有价值的，什么是值得投入宝贵的时间与心力的，就会越来越清楚了。以上书斋摘自导演郑厚群，由天下杂志出版。